The Secret Experiences Podcast. Fala aí, galera, tudo bem? Vamos tentar novamente hoje falar com o Ricardo Borim, ok? Porque nós tentamos ontem, eu acho que estava muito congestionado, um tráfego muito grande é, na internet, principalmente no Instagram, com relação ao, é, ao pessoal fazendo muitas lives, né? Então, é, é um tópico muito importante, muito legal, é uma informação de muito valor, um conteúdo muito valioso que ele tem para compartilhar com a gente. Então, eu acho que vale, acho não, tenho certeza que vale muito a pena ah, insistimos nisso, né? Então a gente vai tentar mais uma vez, né? A fazer essa live com ele é, agora para ele nos passar um pouquinho sobre essa questão, é, esse, esse, esse trabalho que ele faz de alta performance, como que a gente pode aplicar isso no aprendizado do idioma. Então eu vou ele já tá aqui e aí só vou convidar ele aqui para falar com a gente. E a gente... Vamos tentar de novo, meu amigo. Vamos lá. <risos> Fala aí, Rê. E aí? Somos... Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Ninguém pode falar que a gente não é persistente, né? Sem dúvida. Tá me ouvindo <risos> bem aí? Que eu tô de fone hoje. Tô, tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Bem também, vamos lá. Então tá bom. Ontem, ontem eu assisti algumas lives depois, né? Na verdade, eu fiz a... você acompanhou, inclusive, minha live 7 e meia. Sim. Deu 8 e 5, já caiu e já não, não conseguia mais. Hoje até tirei um print do Zé Roberto, né? Que é um, um jogador lá que fez... Ó, ele fez também uma uma live e ele até tirou o print lá, né, de que caiu também, não conseguiu, foi mais ou menos essa hora, às oito horas, então horário de é. pico realmente é, não, não, dá. não vai rolar. É, então, vamos tentar, é aquilo que eu falei para você ontem, o, o Flávio Augusto e o Thiago Nigro que fizeram lives a semana inteira passada, teve um momento que ele nem conseguiu convidar o, o Flávio Augusto para participar porque ele não estava conseguindo por causa do tráfego muito grande que está tendo Sim. esse horário às oito horas, né. Exatamente. Mas vamos lá, a gente busca um horário alternativo para tentar fazer algo diferente, então vamos, vamos tentar, ok? Então, Rui, mais uma vez, nos fale aí um pouquinho do seu trabalho, o que é coaching de alta performance, eu acho que vale a pena a gente frisar bastante isso, porque eu quero pegar essa live e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, que eu acho que esse tipo de conteúdo é muito valioso, é muito legal as pessoas terem acesso a isso, não apenas para o aprendizado do idioma, mas também para qualquer área da vida delas. Então, nos fale aí um pouquinho o que é coaching na área de alta performance com os atletas que você trabalha hoje. Ah, o coaching de alta performance, ele trabalha, então, uh, nos comportamentos, né, nas atitudes e naquilo que denomina né, a, a alta performance. A alta performance, ela tem características próprias né, uh, e ela é aplicada não só no esporte, obviamente, mas em toda, a, toda atividade que demanda aí Uh, comportamentos de alta performance, como diz o nome, é alto rendimento, né? alto desempenho. Então, qualquer atividade que exija um alto desempenho, um desempenho elevado, a alta performance ela, ela trabalha. Hoje eu trabalho mais no, no ramo esportivo, né? basicamente 80% aí dos, meus, dos meus trabalhos são na área com atletas, eu sou ex-atleta, né? uh, profissional na área de futebol, e desde 2011 aí, estudando coaching, nos últimos três anos me preparando para trabalhar exclusivamente no esporte e no esporte de alta performance, né? Eu não trabalho só, não trabalho com atletas amadores, tal, só trabalho com atletas de alta performance mesmo. Só trabalho com atletas que uh, competem em alto nível, né? Então hoje atletas nível olímpico, buscando vaga olímpica, né? Uh, campeões sul-americanos, pan-americanos, brasileiros, jogadores de futebol da série A, B e C, 
uh, atletas nos Estados Unidos, jogador de futebol na Itália. Então uhum. é o que a gente trabalha hoje justamente para uh, desenvolver esse, esse comportamento de alta performance. E parte do meu treinamento tem a ver com... Uh, desculpa, parte do, meu, do coaching de alta performance que eu faço tem a ver com treino mental, que é deixar atletas e equipes também, uma vez que eu trabalho com equipes, mentalmente fortes para competir em alta performance. Uhum. Legal. É, agora, a questão da alta performance, ela consegue, você consegue aplicar isso em outras áreas, você consegue fazer com que essas, esses mesmos conceitos, essas mesmas ideias, elas sejam trabalhadas em diferentes áreas da vida? Sim. Por exemplo, o aprendizado do idioma? Sim. Uh, por exemplo, né? uh, a alta performance ela tem algumas algumas características próprias, a primeira delas talvez seja mais importante da gente, as duas primeiras sejam as duas, as mais importantes a gente trabalhar, mas os quatro pilares da alta performance são uh, você ser o pior inimigo, né? é o primeiro inimigo a ser vencido, o segundo é você colocar sem, colocar e recuperar 100% de energia naquilo que você está fazendo, ou seja, dedicação total, máxima, né? o terceiro você lidar com situações adversas, e o quarto, você tem um alto índice de tolerância à frustração. Então, alta performance exige isso. Como você está em alta performance, às vezes você pode uh, perder, não ir bem, e você rapidamente tem que saber lidar com isso. né uh, Falando de transferir isso para outras áreas, eu não tenho dúvidas de que a gente pode usar uh, conceitos de alta performance para outras coisas, inclusive o nosso tema aqui, que é o aprendizado de idiomas. né uh, é interessante a gente, em primeiro lugar, né, a gente derrubar os paradigmas, as crenças que a gente tem a respeito de aprender um idioma. Né? Uh, bom, para quem não sabe, o Marcelo foi meu professor, foi com ele que eu aprendi a falar inglês, isso aí quase né, 20 anos atrás, 15 anos atrás, na verdade. E... É, eu, dei, eu, dei, eu dei o pontapé inicial, né? quem fez Exato. todo o trabalho, na verdade, foi é, o né? Exato, e assim, eu tive um desenvolvimento muito rápido, em um ano me tornei professor, né? um ano e meio depois comprei a escola. Uh, e fiquei com a escola em 10 anos mas o aprendizado realmente foi muito rápido e então eu fui percebendo que uma das coisas que a gente tem que vencer é aquilo que a gente acredita né? então as pessoas falam, ah, se não for posterior você não vai aprender inglês se você não, não estudar gramática ninguém aprende inglês em dois anos em dois anos, como eu ouvia né, que a metodologia era entre um ano e meio e dois anos eu aprendi inglês em 10 meses né? nunca fui para fora do país e aí como é que você explica né? então a gente tem que romper esses paradigmas né? agora Falando de alta performance em relação a isso, a gente tem que entender alguns comportamentos né, que a alta performance ela tem e que a gente pode aplicar uh, no, no ensino, por exemplo, de idiomas. A força mental ela tem cinco características, por exemplo. Ela tem motivação, autoconfiança, atitude, controle de ansiedade e autoconfiança. Então, sim, todos eles, todos eles, você vai perceber que uh, são aplicáveis, por exemplo, em qualquer área de performance na parte mental. Então, ou seja, primeiro, motivação. Você tem que saber por que você quer estudar, por que você quer aprender. Enquanto as pessoas não encontram o propósito do aprendizado, não adianta elas irem em aula, não adianta elas lerem livros, não adianta elas fazerem qualquer coisa, gastar dinheiro. É só entender por que, que eu quero isso. Qual isso é, o é muito importante mesmo. Isso é, muito importante. isso é uma coisa que eu bato muito na teca com os alunos, que é essa questão. Esse, esses dias mesmo eu publiquei um post falando assim, olha, você tem que entender se você precisa do idioma. E se, se as razões pelo qual você está aprendendo idiomas são fortes o suficiente, Exatamente. se elas não são significativas para você, você não Exatamente. vai dar continuidade. Né? E aí isso é uma, é uma coisa importante a gente diferenciar no que você escreveu motivação, propósito, que as pessoas confundem. Motivação é diferente de animação. Animação e motivação são coisas diferentes. Nem sempre eu vou estar animado. 
nem sempre vou estar animado para ir na aula, nem sempre vou estar animado para ler, nem sempre vou estar animado para estudar. Mas assim, se eu tenho um motivo forte, o um propósito, o motivo ele é inabalável, a motivação é inabalável, a animação ela é abalável. Eu posso estar um dia chovendo, tá com preguiça, eu tenho que ir para aula. Putz, eu não estou animado, mas se eu tenho um motivo forte, um propósito, eu vou. Então assim, não basta apenas estar animado para aprender inglês, eu preciso estar motivado, eu preciso encontrar um propósito em relação a isso. O segundo elemento né, da força mental que, que a gente pode aplicar no ensino de idiomas, uh, que é o elemento da força mental, é a atitude. Então, assim, existem quatro tipos de atitude, tá? Desafiadora, bloqueio, é, desculpa, desafiadora, explosiva, evasiva, desistente. E as, atitude, não, há, não existe pessoa de atitude. Atitude são coisas que você usa em determinado momento, tá? Ela é dinâmica. Aquela pessoa é uma pessoa de atitude. Não, ela não está junto da nossa personalidade. Ela é uma coisa que a gente usa quando a gente precisa, tá? A atitude desafiadora e a, e a, e a explosiva é isso que a gente precisa para fazer tudo na vida. Por quê? A desafiadora é aquela que fala assim, eu vou tentar e vou até eu conseguir. Poxa, eu não, tô, não, não tá fácil, tá difícil, mas eu vou, eu quero. Você está ligado ao propósito. Isso tá na mente, é uma força mental. Eu quero uhum. fazer. A explosiva é aquela que diz, pô, eu quero fazer, mas eu não sei como. Então você precisa de alguém que te ajude nisso, né? Tudo mais. A evasiva já é indiferente, ah, se eu aprender tudo bem, né, sei lá, né, uma, uma resignação assim, ah, já tentei, não sei se eu quero. E a desistente, como o próprio nome diz, assim, ah, não quero mais tentar isso, que é onde muita gente uh, se enquadra. Ele tem uma atitude desistente perante o aprendizado. Assim, apenas 3% da população brasileira fala inglês fluentemente. 5% conseguem minimamente se comunicar. Então, assim, por que, que esses 5% conseguem e os outros 95% não conseguem? Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem uh, recursos. Por que, que alguns conseguem e outros não? Se a gente fosse... Uh, ah, é, inglês é muito difícil. O chinês é difícil. Você nascesse na China, você ia falar chinês. Se nascesse na Rússia, você ia falar russo. Então, todos nós temos potencial para aprender qualquer idioma. Então, Sim. primeiro, a gente precisa saber um propósito. Segundo, a gente precisa ter atitude. Atitude, assim, eu quero e vou tentar. Isso vou tentar. é força mental. Uhum. Né? A terceira característica da, da força mental, que faz a gente ter força mental na performance para aprender por exemplo, o idioma, é autoconfiança. Né? Uhum. E autoconfiança, ela é, ela é a crença de que você pode atingir bons resultados. Por exemplo, no esporte, autoconfiança é tudo. Tá? No esporte, por exemplo. Uh, então, eu acredito que eu consigo aprender. Eu acredito que eu tenho potencial para aprender. Pô, se um ser humano já fez alguma coisa, qualquer outro ser humano pode fazer. Entendeu? Sim. Se uma pessoa aprendeu inglês, né, sei lá, se gastou um ano, dois anos, cinco, não importa. Se uma pessoa aprendeu um segundo idioma, ela pode aprender um, um, um segundo idioma. Outra pessoa uhum. pode aprender um segundo idioma. Eu estive na Itália, né, no começo de fevereiro, e pô, uma semana depois eu estava lá, já eu dei parte de um treinamento italiano. Por quê? Sim. Primeiro, atitude, motivação, sabia porque eu queria, eu não queria depender de nada e tal. Depois de uma semana, eu estava tentando me comunicar em italiano, e comuniquei em italiano. Agora, autoconfiança, Sim. né, ou seja, eu, eu acredito que eu posso falar, eu acredito que eu posso desenvolver. O outro é o foco e a concentração, e aí eu queria gastar um tempinho aqui, né, Marcelo, você me permite, porque assim, claro, por como tudo na vida, né, cara, é repetição, repetição, tudo na vida é repetição, né, uhum. as pessoas falam, por que que criança fala, uma das primeiras coisas que ela fala é papai, mamãe ou não? É o que ela mais é escuta. que ela mais ouve, exatamente. <risos> e ela mais repete. Então, a gente, a gente é desse jeito. Né? Sim, e se sim. eu enfoco a concentração, foco é aquilo que 
ajuda na sua concentração, em, outros, em outras palavras. Eu preciso ter foco, ou seja, de um ponto de referência para que eu me mantenha concentrado. Por exemplo, se eu estou dirigindo na estrada, né, eu preciso manter o meu foco na pista. Enquanto eu estou com foco na pista, eu estou concentrado. Se eu for dar atenção para o meu celular, por exemplo, eu tirei o foco da pista, passei a dividir a atenção com o celular, eu vou perder a concentração. Então, a mesma coisa acontece uh, num, num aprendizagem qualquer coisa, num treinamento esportivo, qualquer realidade assim. Se eu sei o que eu quero, eu preciso me manter focado naquilo que eu quero. Enquanto eu estiver focado naquilo que eu quero, eu estou concentrado em aprender aquilo. Então, por exemplo, uh, se eu gastar uma hora aprendendo o idioma, eu preciso estar focado só naquilo. Entendeu? Porque for 40 minutos, é 40 minutos só naquilo. Se eu Sim. tiver duas horas por semana, aquelas duas horas por semana, elas precisam uh, ser focadas. Ok. Isso para os normais. Beleza? Isso para os normais. Você vai aprender inglês? Vai. Mas talvez você leve muito mais tempo, porque tudo tem a ver com a exposição ao idioma, nós sabemos disso. Né? Uh, agora, Cole Bryant, né, que morreu, ele falava o seguinte, sucesso é matemático. E uhum. eu queria que seus uh, seguidores soubessem disso. Né? Se uma pessoa estuda duas horas de inglês por semana, ok? Ela vai estudar oito horas de inglês por mês. Certo? Se uma pessoa estuda quatro horas por semana, ela vai aprender... 16 horas por mês. Uhum. Se uma pessoa estuda 10 horas de inglês por semana, ela vai aprender 40, ela vai ter 40 horas de inglês por mês. Ao longo de um ano, certo? Então, assim, 12 vezes uh, 4 são 48 horas por ano, uhum. certo? Então, desculpa, 12, 12 vezes 8, né? 18, é, exatamente. Seria 12 vezes 8, né? Ela teria, então... Uh, 96 horas por ano, certo? Uma pessoa que estudar 4 horas por semana, ela vai ter o dobro disso. Uma pessoa que estudar 10 horas, certo? Ela vai ter aí 400, ela vai ter mais de 10, quase 5 né, vezes mais do que uma pessoa que estudou. Então é matemático. O Cobright falou assim: se eu for treinar, se uma criança ela pratica basquete 2 horas por semana, beleza. Se um amiguinho dela da escola pratica as 2 horas com ela na escola, mas pratica mais 5 horas. Coloca isso no final de dois anos. Não adianta. Aquela que treinou mais vai ser muito melhor do que a que treinou menos. Sim. Então, assim, as pessoas perguntam, como você aprendeu a falar inglês em 10 horas? Muito bem. Quando eu tive a oportunidade de fazer, eu estudava sexta-feira à noite, era minha aula, lembro até hoje. Lembro, sim. E depois surgiu uma oportunidade de treinamento de professores. Estudava mais duas horas por dia, fora o horário da aula. Então, assim, a gente tinha praticamente... Você lembra que a gente, tinha, a gente tinha aquele grupo especial de estudos, Exatamente. Né? que era você, Exatamente. a Andréia, então, ou seja, era um pessoal que estava intensificado mesmo, né? Exatamente. Então, assim, então, aquilo que eu tinha de duas horas na aula, né, normal, regular, do primeiro livro, se tornaram 12 ao longo da semana, uhum. entendeu? Então, assim, é só você fazer a conta, né? Eu não sou mais inteligente que ninguém aprender inglês não. em dois dias. É uma você questão pode... de repetição, de sim, estar exposto sim. ao idioma. Então, que eu falo do foco, concentração, eu quero, tudo está ligado. Né? Ó, eu quero, eu sei porque eu quero, eu tenho uma atitude para fazer isso, eu tenho autoconfiança para fazer isso, eu acredito que eu, que eu consigo falar um outro idioma, uhum. e eu coloco foco, concentração nisso. O último é controlar a ansiedade mesmo. Aí eu, eu diria, isso é no esporte, né? Mas eu diria que isso tem a ver com os elementos emocionais da gente aprender. Né? A gente superar a vergonha, a gente não ter o medo. Marcelo, você fala muito sobre isso, eu acompanho você. Essa questão, como que você vai destravar? Você vai destravar se você falar, se você se comunicar, se você... Uh, feito melhor do que perfeito, né? 
Sim, se eu conseguir me sim. comunicar, se eu não tiver a ideia de que eu tenho que falar certo, ninguém fala certo, nem português, nem inglês, nem né, ninguém. Então, assim, e isso foi uma coisa importante para mim, para o meu aprendizado. Né? Porque eu nem sabia de alta performance, nada disso. Hoje eu consigo linkar todas as coisas. Né? Mas esses elementos são fundamentais, porque tudo está na mente. Né? Sim. Tudo começa na mente. O comportamento, o que é o comportamento para aprender idioma? É você ir na escola, é você ler um livro, é você estudar na sua casa. São comportamentos. Não são comportamentos que você tem que mudar para aprender o idioma. Você precisa mudar a sua mentalidade para que gere um comportamento eficaz. Sim. Então, isso que é importante. É, eu mudo a minha mente para que o meu comportamento seja diferente. Não o contrário. Ah, agora eu vou estudar cinco horas. Tá bom, não adianta você mudar esse comportamento se você não entendeu por que, que você tem que estudar cinco horas. Uhum. Se você não entendeu o propósito de estudar cinco horas. Por que, que você quer isso? Né? Então, a alta performance, ela lida muito com esse tipo, com esses parâmetros, com esse tipo de, bom. de, 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 de realidade. Né? Por isso que é alta performance. Por isso que ó, aí a gente entra num outro ponto que é a automatização, a mente treinada, porque a mente é treinável. Então, Sim. quando você vê um cara da NBA como o LeBron James ou, sei lá, um Stephen Curry ou um cara, um Messi, ele já não está no nível que ele pensa, que ele julga o que ele vai fazer. Não. Ele só faz. Sim. Entendeu? É a mesma coisa quando a gente for falar em inglês. Né? Você para com o julgamento na sua mente. Será que está certo? Sim. Será que está errado? Exatamente. Será que eu tenho que usar um present perfect? Será que eu tenho que usar um, um, um simple present? Será que eu tenho que usar é. um simple past? Você para com esses julgamentos e você simplesmente é. let, it, let it go. Você simplesmente. Exatamente. E é, e é legal, porque isso faz parte daquele quadrante do aprendizado. Né? Sim. O, do, do, não sei que eu não sei, eu sei que eu não sei, aí eu sei que. Então, assim, até você chegar no quarto passo, que é, uhum. eu não sei que eu sei. Ou seja, eu faço, uhum. mas para você ir do terceiro, que é, eu sei que eu sei, eu sei. porque eu não sei que eu sei, você uhum. tem que praticar, você tem que normalizar Exatamente. aquilo na sua mente. Né? Como você diz, a pro, a, o processo é a normalização. Por que é difícil? Porque você não normalizou aquilo ainda na sua Sim. mente. Uma vez que você normaliza, não se torna tão difícil, é fácil. Exatamente. Mas para você normalizar, como você disse, tem que repetir. Não Sim. Você tem que repetir, Sim. repetir, repetir, até você normalizar. E o, e o maior inimigo aí que a gente fala do Alto que é a gente mesmo, né? O maior inimigo, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião. Eu falo isso para atleta, por exemplo, dos meus atletas. O maior inimigo de um atleta é a dúvida. E eu acho que, na verdade, é o maior inimigo né, uh, de qualquer pessoa que busca performance. Sem dúvida, né? Se eu tiver dúvida, né? Eu entrei com o conceito do julgamento, né? Eu... eu, eu eu relacionei coisas. Então, se um atleta ele tem dúvida, eu fui goleiro. Se, eu tive, se o cara bater esse escanteio, eu tiver dúvida se eu saio ou não saio, eu já tomei o gol. Entendeu? Então, assim, eu não posso ter dúvida. Né? Então, assim, por isso que tem a questão da autoconfiança. Tem que acreditar que eu consigo, que tem em mim um chipzinho né, que me faz aprender idioma. Eu fui criado assim. Se eu nascesse em qualquer lugar, eu ia aprender qualquer idioma. Exatamente. Então, eu tenho que acreditar nisso. E aí é que eu falo essa questão da gente vencer nós mesmos. E talvez no ensino de idiomas, né? Tudo bem que isso tem a ver com personalidade, uma série de coisas, mas o maior inimigo talvez seja a dúvida e a vergonha, né? É ver... Agora, vergonha a gente deveria ter, né? De não, uh, de não se superar, né? Vergonha tem que ter um americano que tem que vir aqui numa conferência de mil pessoas e é mil, isso que eu né? falo. E uma pessoa, né? Tem que dominar Sim. mil. Exatamente. Entendeu? Esse, essa, é óbvio que não vai, isso não vai mudar, é óbvio que isso é... Né, é uma é, realidade, né? É uma realidade, sim, que não vai sim. mudar. Mas o, o ponto é, é aqui, que vergonha né? deveria ter o cara que vem aqui e mil pessoas têm que se adequar a ele, não ele ter capacidade de vir Exatamente. aqui e se adequar a essa pessoa. Então, quando eu vou para o exterior, por exemplo, eu estive na Espanha, né? 
na África do Sul, Moçambique, ou, ou né, quando fui lá para a Itália para trabalhar, eu tento ao máximo aprender alguma coisa, para me conectar com as pessoas, para eu poder uh, superar a minha vergonha. Então, Isso. eu estive na Espanha, lá em Barcelona, em outubro, eu fiz amizade com um casal de, de peruanos, uh, e a gente saía depois né, das aulas e tal, cara, eu falava, não, vamos falar espanhol. Foi. Vamos falar espanhol. Não, bom, porque assim, todo mundo sabia falar inglês. Beleza, então tá tudo certo. Eles não sabiam falar português e eu não sabia falar muito bem espanhol. Eu falei, assim, só que eu quero, a gente tava lá na Espanha e tal, falava, então vai falando. A gente conversava e eu falava uma coisa errada, eles davam risada, eles me ensinavam é, de bem. novo. E faz parte. E eu aprendi um monte Exatamente. de coisa. A mesma coisa lá na Itália, isso gera conexão, você tem que superar a vergonha. É muito Sim. mais bacana, é muito mais, traz muito mais autoestima você poder falar assim, olha, eu falo dois idiomas, três idiomas, eu falo quatro, sei lá, do que, né? Tem essa questão de você é, evoluir, de você se autodesenvolver. Então, assim, falar um outro idioma é uma atividade de alta performance. Exatamente. Você vai ter que Mas superar um monte de coisa. Só, só, só complementando aí o que você falou, né? É, na semana, há uns duas semanas atrás eu tive um episódio assim com um aluno, né? Que ele falou assim para mim, ah, Tite, olha, eu recebi a visita do, do meu diretor dos Estados Unidos e aí eu já fui falando para ele, cara, olha, meu inglês não é muito bom. Eu, aí eu cortei ele ali, eu falei, cara, mas por que, que você disse isso? Falei assim, você não se comunica comigo? Falei assim, por que, que você já deu algo para o seu diretor pensar a respeito de você, que de repente Sim. ele nem estava pensando, Sim. e você se deu algo a pensar a respeito de você Exato. negativo? Ou seja, a primeira, a prime... o primeiro errinho, a primeira coisa que você não entendesse ali naquela conversa, você já ia jogar uma bomba naquele diálogo, entendeu? Sua mente já ia congelar ali mesmo. né? E esse professor com quem eu tive a oportunidade de falar na segunda-feira, que é do Canadá, ele me disse exatamente isso. Ele falou assim, olha, eu falo uma língua, que é o inglês. Falou, então, quando eu viajo para fora, eu que tenho que me envergonhar de falar, de falar Sim. inglês. Sim. Sim. E nós fazemos parte, como você disse, desses 5% de pessoas que falam inglês. Então, exatamente. ao invés de se envergonhar, nós deveríamos ter orgulho. Fala, orgulho, cara, não, exatamente. eu faço parte dessa pequena porcentagem de pessoas que falam uma segunda língua. Né? Exatamente. Então, é, superar isso é... é... É fundamental, assim, essa vergonha, esse medo, e, e não tem jeito, e tem que ser assim, né? Se não for assim, a gente não vai conseguir, né? Exatamente. A alta performance, ela exige mais dedicação, ela exige mais... Aí você falou um negócio interessante, você imagina um atleta, ele vai para uma luta, por exemplo, tem um atleta de taekwondo, vamos imaginar o seguinte, eles entraram para lutar, ok? Vamos imaginar que o, um brasileiro aqui vai lutar contra um iraniano, tem muito bons atletas do Irã, no taekwondo, ou na Coreia, Vamos imaginar que um atleta aqui do Brasil que se preparou, que treina, mas não é de repente tão boa, tão bom quanto um atleta desse aí, ele chega antes da luta, a hora que eles vão se cumprimentar, ele fala assim, olha, meu taekwondo não é muito bom, então a gente vai lutar aqui, mas o meu taekwondo não é muito bom. Cara, exatamente. Então assim, exatamente. é a mesma coisa, né? Tipo, uhum. ninguém tem que saber, eu tô aqui pra competir, né? competição. eu tô aqui pra falar, se você vai julgar se o meu inglês é pessoal, é problema seu, né? O que acontece, né? Um dos princípios muito importantes hoje, Marcelo, na vida, assim, é você não... que todo mundo fala, né? Assim, principalmente pessoas que a, a, trabalham com alta performance, falam muito, mas até estão cansados de ouvir isso. É a primeira coisa que eu falo, eu falo sempre isso. A gente não pode gastar energia com aquilo que a gente não controla. Ok? Cara, eu controlo, por mais que o meu inglês possa ser o mais perfeito, eu controlo como o cara vai me julgar? Não. Não. Então eu não posso gastar energia sobre o que a pessoa está pensando. Eu tive uma experiência, mas não te contei isso muito legal ano, ano, em 2018. Eu comecei, eu entrei para uma consultoria de São Paulo, né, que me, me chamou para dar treinamentos, palestras e tudo mais. 
quando precisasse, eles iam me ligar. Uma consultoria grande em São Paulo, só uma empresa grande. Cara, o primeiro trabalho, eu fui lá para entrevista, ah, e eu falei, no meu currículo estava lá, que eu falava inglês fluentemente, e a dona da consultoria falou, ah, se precisar, você faz treinamento em inglês? Eu falei, ah, faço, cara, mas assim, falo fluentemente, faço. Meu, o primeiro treinamento, inglês. adivinha, inglês. Um grupo latam, pessoas da América do Sul e americanos. Né, de uma grande empresa que tem 24 mil funcionários no mundo. É um treinamento para 40 pessoas da América, das Américas. Né? Tinha dois americanos, o resto é tudo México, Chile, Argentina, Brasil, tudo mais. E tinha que ser em espanhol ou em inglês. A consultoria não achou ninguém para fazer o treinamento em espanhol. Né? E eles falaram comigo, falaram, pode ser em inglês. E eles falaram comigo. E, cara, eu tinha uma semana para preparar, cara, slide, uh, tudo. Eram dois dias de treinamento. Dois dias, uma tarde inteira de treinamento teórico, falando, aplicando dinâmicas de grupo e tal, e uma manhã inteira aplicando. E depois a parte da tarde do segundo dia era atividades é, outdoor, né? eram atividades uh, de team building, esse tipo de coisa, e era fora, só ficava ali uh, observando, e depois fazia o debriefing no final em inglês também. Então, assim, cara, dois dias de treinamento, assim, tem esse tempo todo em inglês, pergunta a resposta e tudo mais. Se eu, 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 obviamente estava um pouco apreensivo assim, eu sou tranquilo para as coisas, mas era uma primeira vez que eu estava numa situação como essa desse jeito, com essa responsabilidade recebendo, ganhando para fazer isso né, uma responsabilidade, né, tudo mais cara, essa foi a primeira coisa que eu lembrei eu falei, meu, eu não posso estar aqui dar o treinamento pensando o que, que as pessoas estão pensando no meu inglês ou não né? então tem que vir aqui, tem que fazer e aí eu vou compartilhar um, um outro ponto aqui em relação a isso uh... Cara, eu fui, fiz, e, e foi uma experiência muito legal. Por quê? Tinham dois americanos, lembra até hoje, vamos chamar Steve. Uh, tinham dois americanos do grupo, além dos, do pessoal lá da América Latina. <risos> Teve um momento, tinha uma chilena lá, que ela, o inglês dela não era bom. O inglês dela não era bom. Uhum. Tinha, quando ela vinha me perguntar, eu tinha que falar, ela não entendia. Eu falava de novo devagar, ela não entendia. Aí eu falava em português, devagar, ela entendia mais ou menos. Entendi. Né? Aí ela foi propor para mim do RH, que estava lá assistindo o treinamento e tal, que eu desse o treinamento em português falando devagar. Né? Beleza, estou lá dando treinamento. Daí a menina do RH levantou a mão e falou para o pessoal do plenário, umas 30 pessoas. Falou, gente, a fulana aqui e tal, está falando que está tendo dificuldade de entender, vocês também. É, ela está propondo para ele falar em, em português devagar, tal, tal, tal. Cara, todo mundo foi contra, e principalmente o americano. Ele falou, não, 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 vai continuar inglês, tá excelente, o inglês é excelente, tá se fazendo como entender. Pô, fiquei muito feliz. E assim, Olha que bacana. Mas mesmo se eu estivesse falando assim, cara, o inglês, cara, o que eu vou fazer? Eu tava lá pra, pra dar o treinamento em inglês com o meu inglês, né? Mas isso foi uma prova assim, de que, tá vendo? Eu não tenho que me preocupar né, com a vergonha, se eles, vão, se eles vão me julgar ou não, eu tenho que ir lá e fazer o que eu tenho que fazer. Isso foi uma prova bem legal, assim, né, pra mim. E aí que entra o outro princípio. Pessoas de alta... Isso é legal, para os seus seguidores saberem assim. Pessoas de alta performance, elas não têm foco no resultado. Elas têm foco no desempenho. Uhum. Ok? Porque muita gente fala hoje, ah, eu sou uma pessoa que tem foco em resultado, foco em resultado. Não, pessoas de alta performance, elas sabem que o foco não pode ser o resultado. Por quê? Porque resultado você não controla. O seu foco tem que ser no desempenho. O desempenho é está legal. sobre... Isso, o desempenho está sob o seu controle, o resultado não. Isso é muito importante e eu acho que isso vai de encontro, muito de encontro com, a, com aquilo que eu passo para os meus alunos aqui. Que eu falo, né? geralmente o resultado que as pessoas tanto buscam é a fluência. Né? Mas muitas vezes as pessoas elas têm uma, uma, uma visão muito abstrata 
da fluência, né? Sim. Se você pergunta assim, o que é fluência? A pessoa mesmo ela não sabe explicar muito bem o que é Sim. fluência. Mas a fluência, ela não é, é exatamente isso, ela não é, ela é um resultado. Um resultado Sim. de quê? De todo o desempenho que você vai ter uhum. durante o seu dia a dia, estudando, isso. se dedicando. E aquilo que eu falo para o eu falo, cara, você precisa entender o que você quer com o inglês. Para que, que você precisa? É igual Sim, você disse, para fazer aquela apresentação, para participar daquela. E hoje os uhum. meus alunos, eu percebo isso. A cada, a cada é, missão, né? Eles, eles conseguem chegar em mim e falar teacher, cara, é, eu consegui negociar com o meu cliente, eu sim, consegui sim. fazer a apresentação, entendeu? Então a fluência, ela meio que fica lá na frente, porque sim, eu estou conseguindo, conseguindo desempenhar aquilo que eu preciso, sim. entendeu? Isso é Exato. Isso é fundamental, assim, porque o resultado não está sob nosso controle. Uhum. Entendeu? Mas o desempenho está. E aí, qual que é o princípio, né? Que eu, por exemplo, eu passo sempre para os atletas, mas que é um fundamento da alta performance, por exemplo, né? Quanto melhor o seu desempenho, mais próximo de um bom resultado você está. Certo? E aí é o seguinte, como que você vai ter segurança lá para saber que você pode fazer? Se o antes, se o caminho foi bem feito. Eu estou estudando? Eu estou me dedicando? Eu estou gastando tempo? Eu estou aproveitando? Sim, estou. Estou fazendo tudo isso. Então, quando eu for para uma apresentação, para uma entrevista, para uma reunião, para uma negociação, o que, que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que o meu desempenho, tudo aquilo que está na minha mão, eu tenho feito. Uhum. Certo? Agora, o que tá na, não está na minha mão? Pode entrar um cara lá que fala mal pra caramba, eu não entendo. Pode ter. O cara pode. Eu, eu posso fazer o meu melhor e ele não gostar. Eu tenho controle sobre isso? Não tenho. Então, eu tenho que uhum. colocar o foco no desempenho. Eu tenho que colocar foco naquilo que está na minha mão. O que eu não posso gastar energia com aquilo que eu não controlo. Exatamente. Não, são pontos fundamentais. Né? Se, se você parar para pensar, é aquilo que eu sempre levo comigo, e eu tento levar muito isso para os meus alunos, é o aprendizado do idioma, como a gente está falando de alta performance aplicado ao aprendizado do idioma, ele não está necessariamente no curso que você faz, necessariamente não, no professor que você tem, ele está nesse, nesse, nesse desbloqueio, nessa desmistificação Sim. de muitas coisas, nesses pontos que as pessoas muitas vezes deixam de colocar e levar em consideração. Sim. Né? Que é você se dedicar, que é você ter um propósito, como você precisa ser inabalável. Acreditar que, que pode aprender. Acreditar, exatamente. Parar de se colocar numa posição abaixo. Ah, eu preciso Sim. falar com o nativo. Então, né, você coloca o nativo lá em cima e você se coloca lá embaixo. Né? E você uhum. se coloca em dúvida, como você disse. Sim. Então, assim, o inglês, ele é um meio, ele não é um fim. Né? Sim, Dificilmente sim. você vai ter pessoas que vão chegar para você e falar, olha, eu quero aprender inglês porque eu amo inglês, porque é o meu sonho aprender inglês. Sim. Não, o sonho, ele vai viabilizar e proporcionar um sonho. Mas será que sim. esse sonho é realmente importante para você? Porque se não for, cara, você acaba desistindo, Exatamente. independente do curso, independente do professor, independente do que você esteja fazendo. Exatamente, exatamente. Eu penso isso mesmo. Alta performance, assim, uh... cara, é você querer ser mais, você querer ser diferente, né? Você Sim. tem que colocar na sua cabeça o seguinte, ó, a maioria fala ou a maioria não fala? Não, a maioria não fala. Então, assim, eu tenho que saber que a, a minoria fez algo diferente que a maioria não fez. Então, eu tenho que me colocar nisso, Sim. né? Eu tenho que me colocar exatamente nisso. Então, uh, depois posso te passar uma ferramentinha de coaching aí, uh, que, na verdade, ela foi criada para o meio estratégico, né, empresarial, mas eu, a gente acabou transformando isso para o desenvolvimento pessoal, que é o Oceano Azul, a matriz no Oceano Azul, que é fácil de você 
fazer um gerenciamento disso. Basicamente, ele, ele fala assim, o que, que eu preciso eliminar, certo? o que, que eu preciso reduzir, o que, que eu preciso é, é, elevar e o que, que eu preciso criar. Ou seja, o que, que eu faço que eu preciso fazer menos. O que, que eu faço que eu não posso fazer mais? O que, que eu faço e preciso fazer mais? E o que, que eu não faço que eu preciso começar a fazer? Né? Talvez seja uma... Vou te mandar por PDF, você pode compartilhar com os seus alunos, que é uma maneira, de repente, de você aplicar. Pô, eu preciso... Depois dessas lives, depois das aulas, poxa, eu preciso uh, diminuir a minha... Uh, reduzir o tanto que eu me questiono, que eu me julgo, a minha vergonha. Eu preciso, eu preciso eliminar a minha vergonha. Eu preciso começar a fazer, não, eu preciso começar a gastar mais horas, eu preciso começar a, a sei lá, a fazer aulas extras, eu preciso começar, e o que, que eu preciso é, potencializar, o que, que eu já faço, eu preciso fazer mais, Sim. Ah, eu preciso estar mais em contato com as pessoas, eu preciso, eu gosto de fazer isso, então eu preciso ler mais, porque eu já leio, então vai me ajudar mais, assim, são coisas simples, a gente tem que saber isso, se a gente quer resultado de alta performance, a gente precisa ter comportamentos de alta performance, esse é, esse é o ponto. Não adianta, né? 95% não falam, mas gostariam, grande parte desses 95% gostariam de falar. Sim. Assim, cara, eu sempre falo isso, todo mundo quer ser vencedor, até ter que saber o que, que os vencedores fazem para vencer. <risos> exatamente, exatamente. Então, sim, você está disposto a gastar 10 horas da sua semana, está disposto a, a sair da sua zona de conforto, está é, disposto a passar umas vergonhas, a é bater um você está disposto? É, ah, eu estou, beleza, e lá no fim? Lá no fim, eu vou aprender, vou falar, vou aprender mais rápido. Cara, Exatamente. é isso, né? As pessoas eu, eu nunca fui pro né? exterior, nunca, sim, né? Sim. Você sabe disso, nunca tinha, Entendi. ou melhor, eu não, não fui pro exterior para aprender inglês, quando eu fui pro exterior eu já falava inglês fluentemente. Então, assim, eu não fui pro exterior, eu não tinha, uh, eu, os recursos que eu tinha eram recursos que qualquer pessoa tem, né? Aulas, professores, material, conteúdo, uh, tentava, quando vinha estrangeiros na escola, tentava gastar tempo, tentava entender, falar, uh, Assim, os recursos que eu tinha é, são muito menores do que a gente tem hoje. Muito a gente menor. tem internet, a gente tem Netflix, muito. a gente tem uh, jogos, a gente tem, tem um telegrama, monte. a gente tem um monte de coisa um que a gente pode coisa. usar. Então, assim, recursos tem. O cenário, o contexto também tem. Aí é, é a questão do que a gente falou da, da atitude, da, da autoconfiança, da motivação, ir lá atrás e fazer. Exatamente. Isso é, isso é bacana porque, assim, o que eu mais escuto, né, o que a gente mais escuta hoje no mercado de idiomas é Olha, eu consigo ser fluente em seis meses? Isso é o que é, flu... é muito vendido, né? Seis meses... Qual que é o resultado? Cara, é. A questão é, você consegue? Sim, você consegue. Você está disposto a investir dez horas por dia de estudos uhum. para em seis meses você estar tá num nível legal de jovem? Exatamente. Não, eu não posso. Então, você não consegue em seis meses. O que, que você pode? Ah, eu posso investir em umas duas horas. Ok, então não vai ser seis meses, vai ser um ano. Certo? Sim. Então, como essa realidade de 8, 10 horas de dedicação, de se realmente mergulhar no aprendizado, não é uma realidade para a maioria das pessoas, porque por causa da agenda delas, elas não conseguem mesmo e tal. Então, não adianta você vender um negócio assim, ah, em seis meses você consegue. Né? Você, tem que, você tem que estar alinhado com a sua realidade também. Mas, mas, uma outra é coisa... por, mas não é por isso que você também vai falar, ah, ok, então eu vou fazer o mínimo. Né? É, o mínimo também não vai ser suficiente. A é. questão, as pessoas subestimam também o tempo. Olha só, eu sempre falo uma frase. As pessoas subestimam o tempo no longo prazo e superestimam o tempo no curto prazo. O que eu quero dizer com isso? Ah, elas acham que o que está longe, está muito longe e não vai dar para ser feito, mas elas acham que o curto prazo elas conseguem fazer um monte de coisa. 
Exatamente. Imagina uma pessoa de 30 anos que está ouvindo a gente aqui, 35 anos, 40 anos, que não fala o, o idioma ainda. Se essa pessoa tivesse gasto, gasto por mês, 10 horas, provavelmente faz 10 anos que ela gostaria de falar inglês. Provavelmente já faz 20 anos que ela gostaria de falar inglês. Faz 15 anos que ela gostaria de falar inglês. Faz 2 anos que ela gostaria. Se ela tivesse gasto 10 horas por mês, que dá menos... Daí duas horas por semana, vai, um pouquinho mais. Duas horas e vinte por semana. Tem Sim. Duas horas e quinze por semana. Se ela tivesse gasto duas horas e quinze por semana, dez anos atrás, como é que ela estaria hoje? Exatamente. Só que hoje ela está reclamando e ela quer fazer um curso de seis meses. Para aprender inglês e está acreditando que em seis meses ela, ela que tem resultado em 40 anos. anos é ela acredita que em seis meses ela vai fazer tudo. Por isso que é uma questão de mentalidade. Sim, muito. Por isso que, assim, muito. É, não subestime o tempo. Cinco anos passam rápido. Três anos passam muito rápido. Eu vou dar um dado aqui da Dell, até da fonte. Tá? Em 2017, a Dell fez um, 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 uma pesquisa, um estudo, não uma pesquisa, um estudo, de que 85% das profissões em 2030 ainda não existem. Uhum. Daqui até 2030, nós temos 10 anos. Uhum. Não subestime o tempo, cara. Se você tem 30 anos, daqui 10 anos você vai ter 40, vai, ter no, vai estar no auge do mercado de trabalho. Sim. Então, o que você pode começar a fazer hoje? Será que o inglês, daqui a 10 anos, não vai ser ainda mais fundamental do que é hoje? Exatamente. É, será que isso não pode ser um diferencial competitivo para você? Há ah, cinco Sim. anos. Não subestime o tempo no longo prazo. E não superestime o tempo no curto prazo. Ah, não. Em seis meses, o cara vai lá, ele quer fazer oito horas por semana. Ele nunca estudou inglês na vida. Ele quer fazer... Cara, ele não vai manter. Não, não vai, vai porque ele está só mudando o comportamento. Ele não está mudando a mentalidade. Ele não entendeu o porquê, ele não entendeu o que, que ele quer, onde ele quer chegar. É melhor... É aquilo que eu falo. Meia hora de caminhada que você faz é melhor do que duas horas de caminhada que você não faz. Certo? Uma hora de estudo que você faz é melhor do que... 10 uh, horas de estudo na semana que você não faz, que você acha uhum. que você pode fazer. Então começa já. Então, começa superando. Por exemplo, no longo prazo, você ganhou, de, você ganhou aprendizado de idioma, esse é o resultado. É o que você vê. O que, que você não vê? O quanto você ganhou de disciplina, de foco, de concentração, de organização, de gestão do tempo, tudo isso. Isso você não vê, mas você ganhou ao longo do tempo também. E é assim que pessoas de alta performance elas fazem. Entendeu? É, é desse jeito que elas desenvolvem o comportamento delas. É, exatamente, é, é, e é por isso cara, que eu quis fazer essa semana de lives com pessoas que são des, da, das áreas é, de gestão de tempo, de alta performance para desmistificar algumas coisas cara, e para trazer clareza para as outras Sim. Assim, eu vejo as pessoas patinando muito nesse processo de aprendizado mas elas continuam Sim. fazendo as mesmas coisas Exato. Né? apostando as suas fichas em cursos, em professores em cursos, em professores, só que elas acabam não é, é, tendo uma mentalidade diferente né? então, eu acho isso muito importante porque as pessoas, primeiro, para aprender ou para adquirir qualquer habilidade você precisa, como você disse no início é aqui, Exatamente. você precisa primeiro. mudar aqui entendeu? se você não mudar Sim. aqui não tem como, você vai continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados não adianta. Exatamente, isso. Uhum. Exatamente, Exatamente isso Marcos. então tá jóia meu amigo Beleza? pessoal, olha, para quem nos acompanhou aí é, deixar um recado aí é, o Ricardo é, é um amigo meu né e a gente já se conhece aqui há uns 20 anos mais ou menos mais ou menos né? é, como você disse o tempo passa rápido <risos> e mas cara é, assim o pessoal que não conhece o trabalho do Ricardo eu quero convidar vocês a realmente a conhecer o trabalho dele tem o Instagram dele 
visita lá, né? é excelente o trabalho que ele tem feito com os atletas, com empresas, né? tem dado muito resultado, eu, pessoal, eu, eu conheço o trabalho dele pessoalmente, então é um excelente profissional e, e eu espero que a galera aí, a gente vai publicar essa live aqui em outros Legal. canais, eu vou jogar no Telegram, em outros canais podcast, porque eu acho que esse tipo de mensagem, esse tipo de conteúdo é o que faz total diferença. Então, Gui, valeu, valeu mesmo por ter esse tempo, por é, disponibilizar esse seu tempo aí para ajudar uh, essas pessoas a terem clareza, a terem é, uma ideia diferente aí do aprendizado de idioma. Legal, cara. Duas coisinhas aí para os seus seguidores, então. Pessoal que me seguir lá no ricardoborim.altaperformance, que a gente está fazendo essa live aqui também, uh, seguir a gente lá, me mandar uma mensagem inbox, eu vou dar um, um livro, né? Uh, um e-book sobre força mental prontinho, só me seguir lá no Instagram e Olha, mandar uma mensagem inbox, aí. ó. Eu vou mandar. Uh, falou, eu, eu sou lá, né? Eu sigo o Marcelo, né? O Seeker Experience. Uh, só me mandar lá que, que, eu vou, que eu vou mandar esse e-book aí bem legal sobre força mental. E outro Fala aviso que também. também online que você tá... É, a gente tá lançando alguns cursos online também. Dois são específicos para o esporte, né? Força mental para atletas, outro força mental para técnicos esportivos. Mas tem um saindo também para todos os públicos. Chama Como Dar uma Virada em Sua Vida. É bem legal. Eu falo sobre esse DNA dos vencedores. Qual que é? Há uma linha mestra uh, nas pessoas que, que obtêm sucesso, resultados, tudo mais. Há uma. Isso se aplica em idioma também. Então, há, eu fiz um estudo de muitos anos aí, uns dois, três anos que eu estou pesquisando sobre isso. Por que, que algumas pessoas vencem, algumas pessoas atingem resultados, outras não? E aí eu descobri que uh, há, uma, há um perfil linear dessas pessoas, há coisas, características em comum. E eu descrevi esse DNA dos vencedores, né? Uh, então, esse curso está para sair também. A gente está terminando de subir o Força Mental para atletas, depois o Força Mental para técnicos, mas provavelmente daqui uma semana, mas hoje já vai estar tá, tá para ser lançado também. Não, outro é aviso, é, você avisa o pessoal aí quando tiver. Uh, aí, outro aviso aqui é também, essa semana a gente está fazendo algumas lives, né? É, segunda, falei com o Carlos, meu atleta, atleta lá da Itália. Ontem, falei com o Fernando Pena, técnico do Rio Claro Basquete, foi muito legal, ele falou sobre liderança. Sim. de alta performance, foi muito legal assistiu tá um foi bom mesmo foi muito bom ah, mesmo. tá disponível ainda no meu Instagram hoje eu falo com a Marina Tuono a Marina Tuono é da seleção brasileira de esportes no gelo, ela compete no bobsled, né? é a nossa melhor atleta concorrendo para ir para competindo, né? para ir para as Olimpíadas de Inverno em 2022 muito ela bom. mora nos Estados Unidos também né? estuda lá atua lá, treina lá e hoje ela vai estar comigo falando sobre foco e concentração. Olha aí, então excelente. vai ser muito legal. Se o pessoal quiser participar, Com hoje às 7h30 no meu Instagram, ricardoborim.altaperformance. Amanhã fala meu irmão, que vai nos Estados Unidos, como superar, uh, como, como superar um mês de crise. E na sexta-feira, Marina Costa, que é da atleta da Seleção Brasileira de Canoagens lá, mora lá no Sul, uh, campeã pan-americana, sul-americana também de canoagem. Ela vai falar sobre o poder da disciplina. Tudo coisas que tem totalmente a ver... Com aprendizado de idiomas também. Exatamente. Fico um convite para a galera aí, sete e meia. Tá, tá recheado. E aí, ao meio-dia, então vocês podem assistir as lives aí do Ricardo. Exatamente. Noite, e, as, e a minha aí durante a, o horário ah. do almoço. Hoje eu vou estar com a minha digníssima esposa falando sobre gestão de tempo, né? Legal. Amanhã a gente vai falar um pouquinho com o, um ex-aluno meu, é, que teve, foi, teve a oportunidade de ser transferido para uma empresa dos Estados Unidos. Ele vai falar sobre essa questão da, da visão corporativa e a expectativa. Legal das empresas com relação ao inglês. E aí, na sexta, a gente vai falar com uma amiga minha que é, tem uma agência de intercâmbio e, e essa questão do intercâmbio, se é importante, o que o intercâmbio faz no processo de aprendizado. 
Então, aí, ó, pra quem tem interesse, né? Muita Rick? coisa. Quem tem interesse, muita coisa rolando aí nessa Show semana. De bola. Então, joia, Ri. Obrigadão. Beleza, Marcos? Obrigado aí. pelo convite, foi um prazer. Fala aí, Seekers, tudo bem? Aqui é o Marcelo, espero que vocês tenham gostado do podcast que você acabou de ouvir. Apenas passando por aqui para lembrá-los que nós temos o nosso canal também no Telegram, onde nós compartilhamos conteúdo exclusivo diariamente para ajudá-lo nesse processo de aprendizado do idioma e o nosso perfil no Instagram também, que é o Seeker Experience. Então eu vejo vocês por lá também. Até a próxima, galera!